0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Parcours, ce sont des éclairages sur la diversité des itinéraires individuels d'aujourd'hui. Avec ces témoignages intimes... Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours, un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. C'est l'histoire d'un gamin d'une cité de Vitry-sur-Seine, devenu avocat dans un grand cabinet parisien. Khaled incarne la réussite professionnelle d'un jeune qui a grandi en banlieue. Et selon lui, tout ça, c'est grâce à ses parents. Un père ouvrier, une mère femme au foyer, des immigrés algériens qui lui ont toujours dit « mon fils, tu devras travailler deux fois plus que les autres ». Malgré un environnement parfois violent, les discriminations à l'école, au travail, Khaled a tracé son chemin vers la réussite. Je m'appelle Khaled Meziani, je suis avocat à Paris. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine le 1994. J'ai grandi dans des conditions plutôt sommaires, mais avec des parents aimants et une sorte de rage intérieure positive qui consiste à dire qu'il fallait bosser beaucoup et deux fois plus que les autres pour y arriver. Nos parents avaient posé comme condition de, de bosser à l'école. C'est-à-dire que je pouvais pas m'amuser à dire que j'avais de la fièvre pour, pour ne pas aller à l'école. Il fallait vraiment que je m'évanouisse. quoi. Mes parents sont d'origine algérienne. Je suis aussi français et algérien. Et, euh, et à l'époque, mes parents c'était euh, on vient de là-bas, euh, peut-être qu'on nous demandera de rentrer, euh, mais il faut bosser quoi. Et de toute façon, il faudra bosser pour faire votre place ici parce que on n'avait pas de famille donc on n'est arrivé personne. Donc euh, voilà, nous, on n'a pas souffert, on a bossé dur, et puis avec euh, une maman qui était derrière nous à nous surveiller pendant les devoirs alors qu'elle ne savait pas lire. Chaque année, quand il voyait les profs, mon père allait voir les profs en leur disant « s'il fait des bêtises, vous pouvez lui tirer les oreilles ». Donc ça marche en primaire, mais quand on arrive au lycée, ça, ça gêne un peu. Mais non, on sortait pas de la cité. C'est-à-dire que c'était aussi simple que ça. Notre mère regardait par la fenêtre où on était quand on était petit. Euh, mes parents euh, se disaient mes enfants vont pas traîner dehors. Soit vous faites votre devoir, soit vous jouez au foot. Mais, mais vous restez pas dehors, euh, les mains dans les poches, à rien faire. Enfin, on voyait, on savait qu'on avait des histoires un petit peu euh, urbaines. On va dire ça comme ça. Il euh, y, y avait des écoles. Euh en fonction des quartiers. Enfin, il y avait des quartiers où il y avait plus des braqueurs, d'autres, c'était plus des voleurs, d'autres... Mais on savait qui, qui se droguait ou qui euh, était euh, dans l'alcool ou qui était... Mais ça représentait pas 70% du quartier. S'il y a cinq euh, mecs qui sont en bas tout le temps, oui, ça pollue un petit peu la vie collective, mais les 95% des gens sont, ils sont attachants. Je me suis attaché à des gens, je les revois encore, ils ont des enfants, on se rappelle de notre jeunesse. Et voilà. Et... En fait, il faut faire les bons choix très tôt, parce qu'on euh, a 30 ans et qu'on a fait ou on a un casier judiciaire ou qu'on n'a pas de diplôme, c'est compliqué après. On a une rage intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas la rage négative où on veut tout casser, euh, on se plaint de tout, c'est plutôt la rage positive qui consiste à dire euh, on ne va rien lâcher, il faut qu'on réussisse. Mais parce qu'on sait d'où on vient, voilà. On sait d'où on vient, on sait ce qu'ont subi mes parents, euh, il bossait, mon père, du lundi au dimanche soir. Voilà, il bossait tout le temps. Voilà, ses seuls moments de repos, c'était quand il allait au foyer jouer au domino, ou euh, quand il mangeait le couscous le dimanche euh, en famille et, et qu'il faisait une sieste. Et encore, s'il faisait une sieste. Euh, euh, mais il bossait tout le temps. La mère aussi, finalement, elle bossait euh, pour notre éducation. En plus, il euh, n'y a pas pire que, je pense, que le job de mère au foyer. Euh, on dit ah, « elle ne bosse pas ». Ben si, justement, quand vous êtes mère au foyer, oui, vous bossez euh, comme une tarée. Enfin, on prépare le repas, on est là, et, euh, on assure aussi une certaine stabilité affective pour les enfants parce qu'il y a toujours quelqu'un et ça c'est un job qui est pas reconnu mais c'est un vrai job et, et du coup euh, les vacances ils ont jamais connu. Mes parents n'ont pas fait le tour du monde, ne sont pas allés en Europe, sont peut-être pas sortis de la France à part l'Algérie, mais ils se sont vraiment sacrifiés pour nous donc nous il n'était pas question pour nous de, de jouer à PlayStation jusqu'à 14 h même si on a joué à des jeux vidéo mais on savait on savait où on allait quoi dire qu'au collège c'était particulier parce que c'était vrai véritablement on nous proposait des BUP même pour des gens qui avaient 12 de moyenne c'était quand même un peu étrange voilà. quand tu as 12 de moyenne générale on ne dit pas il parle trop il va en BUP j'ai entendu ça moi j'étais délégué de classe à l'époque je entendais ça j'étais outré je dis bah ben non bah ben non qu'on a 9,5 8 qu'on n'aime pas les maths qu'on a deux en maths 3 en français bien évidemment il faut privilégier des, 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 des parcours courts et c'est pas une honte que de faire un métier où on travaille avec ses mains à partir du moment où c'est valorisé c'est bien payé euh, J'ai des, des potes, moi, qui sont passés par euh, le BP pour revenir en première adaptation, pour revenir en cursus normal, pour refaire euh, un boulot maintenant, euh, soit dans l'immobilier, soit dans le droit. J'ai un pote qui a fait un truc pour revenir dans le droit, qui a été chargé de TD également. Et voilà, et je, je pense que l'orientation, il euh, faut faire attention un peu à ça. Je veux dire, aujourd'hui, euh, un, un enfant qui vit dans une famille, on va dire, entre guillemets, classique, il ne se limitera pas au bac et avec ses parents, il réfléchira sur quelle école de commerce il va faire, quelle école de droit, peut-être passer par Cannes pour ensuite aller en droit, peut-être faire Sciences Po, etc. Non, on ne s'est pas posé toutes ces questions. Nous, on était sur le « on va à l'école, on voit ». Et, et nous, nos parents ont été de très bons conseils sur la gestion du stress, des examens, tout ça, etc. Mais sur la stratégie adoptée, quelle école de commerce à faire demain, quel, quel master doit faire, tout ça, on, on a géré tout seul avec mon frère. Donc j'ai eu ensuite mon bac avec mon sion, et, et puis après j'enchaînais directement toutes mes années d'études en droit, et mon père s'est fait licencier pour motif économique quand je finissais ma licence. Je suis assez protecteur, je suis assez famille, moi, donc j'ai l'impression que mon père avait été un peu malmené par cette procédure, donc je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu en disant « Punaise, si j'avais été l'avocat, j'aurais même fait du pro bono pour... » C'est-à-dire ne pas faire payer d'honoraires pour juste intervenir et remettre les choses en place. Je me rappelle plutôt quand j'ai passé l'examen d'avocat et qu'une très très bonne note, et la personne m'avait appelé pour me féliciter. Et, et j'ai jamais vu mon père, chaque fois que j'avais mes diplômes, jusqu'au Master 2, il venait, il me tapait sur l'épaule, il me faisait "C'est bien mon fils, allez on va manger. Mais là c'est la première fois que je voyais mon père sauter en l'air en jetant son, son manteau par terre. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Et ça m'a plu aussi, lorsque j'ai prêté serment, qu'ils soient là. Et je leur ai fait une surprise, c'est que j'ai pris ma robe d'avocat j'ai intégré euh, un petit message dedans. Et j'ai mis euh, à Salia et à Mesiani à vous, mes architectes. Et donc, cette phrase-là, ils l'ont découverte qu'après la prestation de serment, quand j'ai enlevé ma robe et je leur ai montré, j'ai senti, senti une certaine émotion, mais là encore, avec retenue, tu vois. ils ont pas Mais bon, je pense qu'ils sont contents. et Je l'ai fait par reconnaissance, parce que c'est... C'est un peu euh, grâce à eux que je suis là. Un ouvrier, euh, pour certains, bah, il va faire des enfants qui vont être à la rigueur euh, employés, voire agents de maîtrise, pour peut-être euh, que ceux-ci aient des enfants pour qu'ils soient demain euh, cadres de haut niveau, voire médecins, etc. Nous, c'est vrai qu'on est parti de, de, de la base et on n'a pas sauté un, une étape, mais par notre parcours, on, est, on a un peu accéléré sur l'échelle sociale, qui est un peu compliquée, qui est un peu rude, un peu pentue. Moi, le stage en cabinet d'avocat, je ne l'ai pas fait en première, deuxième, troisième année. Mon premier stage, je l'ai fait en, en bac plus 5. En bac plus 4, j'essaie de trouver, je, je cherchais, je ne trouvais pas. Je pense qu'il y a une discrimination peut-être sociale. Alors la raciale, c'est la basique qu'il faut condamner et combattre de manière permanente et avec toute la force qu'on a. Après, il y a aussi une discrimination sociale, le fait qu'on n'ait pas les mêmes codes parce qu'on vient pas du même milieu. Les gens, les gens, un recruteur, lorsqu'il recrute quelqu'un, il va plutôt avoir tendance à recruter quelqu'un chez une personne dans laquelle elle se reconnaît. Oui, voilà, le même parcours, etc. C'est pour ça que si on vient d'un milieu un peu moins favoriser, il faut bosser deux fois plus pour faire une différence objective, et objectivement vérifiable. On des, alors nous, en tant qu'avocat en droit social, on entend des fois des, des pratiques dans le recrutement qui sont d'un autre temps, ça fait froid dans le dos, euh, mettre des fiches avec euh, des appartenances euh, euh, socioprofessionnelles, voire des appartenances raciales euh, sur des fiches de recrutement, c'est pas normal. Les changes n'ont jamais été les mêmes, elles ont, il y a toujours eu euh, une enfin, plus de complications, plus de, euh, de difficultés plutôt. Euh, pour des classes défavorisées à euh, réussir. Mais, mais il faut serrer les dents et avancer. Enfin, C'est facile à dire parce que finalement, euh, euh, on a passé certaines étapes avec mon frère et mes parents. Mais, mais je le dis. Enfin, je, moi, quand je vois un jeune qui se dit je veux faire Sciences Po, qui sort du lycée à Vitry, j'en suis fier comme pas possible. Et que je vois à la fac, quand je donne des TD, je vois des gens qui, dont je connais l'origine euh, sociale et je me dis ils sont à ce niveau-là. J'en suis fier en fait. Et l'idée, ce n'est pas se fermer des portes. Ce qui est terrible, c'est de voir des jeunes qui, au terminal, vont dire ah, « je ne suis pas sûr, à mon bac, c'est super dur. » Ils s'arrêtent au bac, mais il y a, a d'autres mômes qui, dans des, des familles plus aisées, se disent que le bac, c'est comme le brevet. Ça ne sert à rien, il faut aller plus loin. Et, 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 et là, moi, je vois une génération qui monte et qui se disent « On va y arriver, on est motivé, je veux faire ça, je veux faire ça. » Et je trouve ça génial. Donc moi, j'en suis très fier. J'ai en tête euh, la chanson, mais après moi j'ai grandi avec ça, avec la chanson de Kerry James, qui euh, est un rappeur de Vitry, enfin d'Orly plutôt, il n'a fait avec... Euh, avec euh, voilà, euh, j'ai grandi avec euh, le rap, voilà, euh, au son d'Ayam, au son de... Mais... Kerry James a toujours été un, un de mes chanteurs préférés parce que c'est du rap conscient. J'ai une chanson en tête à chaque fois, c'est celle de, de, de Kerry James, banlieusard et fier de l'être. J'aime bien cette chanson, elle résume véritablement mon état d'esprit. On sait d'où on vient, on sait ce qu'ont donné nos parents. Il n'est pas question de les décevoir et en même temps, les portes pour les enfoncer. Donc il n'y a pas de... C'est la rage positif dont je parle. C'est donner un maximum, le meilleur de soi pour essayer de, de réussir. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On aura donné les meilleurs efforts et on revient après un échec. On revient après un échec. Il faut se battre, positivement. venez d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.